0: Sinne 4, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Moin, liebe Cinefield Psychos und Filmfressenfamilie. Wir sind's, die Fast and Furious der deutschen Filmpodcast-Unterhaltung. Peter, wie läuft's im Kino?
1: Schnell und furios. Ja? Ja, und das alle neun Tage dieser Woche. Okay.
0: <lacht> Hast du geguckt schon den Fast and Furious? Furios? Nö. Ne? Wir wollten doch so ein Special machen heute. Nur Fast and Furious, alle Teile.
1: Alle Teile? Boah, krass. Ich glaube aus der Erinnerung aus, ich habe maximal, wenn überhaupt, den ersten Film
0: gesehen. Ich habe vom zweiten Teil 10 bis 15 Minuten geschaut.
1: War der so grausig?
0: Ja, das war eine Mitarbeitervorstellung damals, als ich auch noch im Kino gearbeitet habe. Und dann ja, war mir das so blöd, dass ich mit einer Kollegin dann den Saal verlassen habe und wir haben dann Bier getrunken.
1: Ja, gibt ja auch kaum bessere Alternativen als Bier trinken. Naja, doch, natürlich. Äh,
0: coole Filme besprechen. Genau, beides werden wir dann nachher machen, passend zu einem aktuellen Kinofilm von Thomas Winterberg. Richtig, wir sind berauscht. Ja, ich war aber auch noch viel äh, zu Hause trotzdem noch und habe äh, Netflix geguckt. Ach echt? Aus diversen Gründen. Ja, als äh, großer Fan von Masters of the Universe habe ich mich natürlich auf die neue Serie gefreut. Kevin Smith hat da ja die Story da mitgeschrieben, war der Hauptverantwortliche. Das fanden einige nicht so cool. Da gab es ein bisschen Kontroversen im Vorfeld. Das war mir alles egal. Dann gab es so Aussagen von nein, Tila wird nicht die Hauptrolle, sondern He-Man und dann stimmte das vielleicht auch nicht ganz. Also da war viel hin und her und drumherum und du weißt ja, und das wissen unsere Filmfressen-Freunde, Familienfreunde und die Cinefield-Psychos, die wissen das natürlich, <lacht> dass mir sowas dann häufig egal ist und ich mir das natürlich trotzdem anschaue. Ja. Ziemlich genau eine Woche ist die online. Ich gehe mal davon aus, dass jeder, der die schauen wollte, dass er sie geschaut hat bisher. Und deswegen rede ich jetzt hier full on Spoiler. Es ist ja auch nur die erste Hälfte der ersten Staffel. Da
1: gibt es ja noch ein bisschen was mehr, was man hätte spoilern
0: können. Ja, du bist ja nicht so der He-Man und Masters-Fan, ne? Nö, überhaupt nicht. Nicht mal ansatzweise. Das ist echt merkwürdig. Masters of the Universe, Revelation. Da habe ich mir wirklich schon am Wochenende, ich habe das in zwei Etappen geguckt, ne? einmal schönen Samstagsmorgens, einmal schönen Sonntagsmorgens mit so einer Schüssel Kellogg's Cornflakes, natürlich so wie früher auch als Kind. Klar. Und das war sehr schön. Es ist Schade nur, dass die ganze Spielzeugwerbung nicht zwischendurch kam. Ansonsten war das, <lacht> war das toll. Ich bin schon verzückt von der Serie. Okay. Denn ich finde, es gibt kaum eine Serie, bei der Fanservice so willkommen ist meinerseits wie bei Masters of the Universe. Hier ist wirklich alles drin. Also es sind Anspielungen auf die alte Serie von Filmation aus den 80ern, hm. die wirklich gar nicht gut gealtert ist. Ne? Das kann man als Kind gucken, aber als Erwachsener, ich habe das vor ein paar Jahren mal versucht, ist gar nicht cool. Dann es ja 2002 nochmal eine Neuauflage beziehungsweise in den 90ern es ja auch schon mal so, so New Adventures of He-Man. Da gibt's Comics und Spielzeuge und so weiter und so fort und mittlerweile sind das ja auch, ist das alles für Sammler und das ist alles für die 30, 40-Jährigen ja, eher 40, 50-Jährigen die das noch aus ihrer Kindheit kennen und das dann sammeln. Und hier gibt es Anspielungen auf alles. Also auf ganze Popkultur? Auf dieses ganze He-Man, Masters of the Universe, Universum. Ah, okay. Und Mir gefällt das. Es ist düsterer und ein bisschen ernster als die alte Serie. Nicht immer, aber schon insgesamt vom Ton. Und jetzt deswegen, von wegen Spoiler, ne, wer das nicht hören will, es gibt einfach äh, weiter. Sie töten he am Anfang, in der ersten Folge. Was? In der ersten Folge opfert sich he -Man. er stirbt den Märtyrer, den Jesus tot quasi. Okay. Und damit natürlich auch Prinz Adam. Spoiler, für die, die nicht wissen, dass Prinz Adam äh, he ist auch. Und das krasse ist, am Ende der ersten Hälfte der ersten Staffel töten sie Adam nochmal. Wie geht das denn? Ja, er kommt halt wieder. Ja, ist er ein Zombie oder was? Ja, er macht halt den Jesus halt nochmal, ne? Macht nochmal die oh, Zombie-Auferstehungsgeschichte okay. und so weiter. Und dann kommt Skeletor, wämst ihn weg und zum ersten Mal ist Skeletor der Master of the Universe. Oh, krass. Das ist mega geil. Also ich habe das total abgefeiert. Und was vielen jetzt irgendwie aufgestoßen ist, ist, dass sich in den Folgen so auf Tila konzentriert wird, ne? Oh, eine Frau, I und so. <lacht> Ich weiß nicht, warum so vielen Leuten da der Schwanz abfällt. Ja, also nur weil da jetzt mal Tila und dann noch mit mit einer Freundin von ihr, ja gut, dann sind sie halt im Mittelpunkt oder so die treibenden Kräfte der Geschichte. Aber ganz ehrlich, da kommen so viele andere Figuren vor. Skerglow habe ich mich super gefreut drüber. Stinkor hat einen kleinen Auftritt, der in der Zeichentrickserie ich glaube gar nicht oder so gut wie gar nicht drin vorkam. Wird hier gesprochen von Jason Muse dann ey die Sprecher ne Mark Hamill spricht Skeletor, Chris Wood spricht He-Man, Sarah Michelle Gellar spricht Teela. Wir haben hier Liam Cunningham, der spricht den Man-at-Arms. Cool. Es sind Leute am Start, das ist wirklich äh, unglaublich. Ich habe jetzt die Hälfte vergessen, ich will es auch nicht alle aufzählen. Ach hier Henry Rollins spielt auch noch, äh, spricht auch noch mit coole Herangehensweise und ich finde, das ist wirklich genau die Balance aus den Fanservice befriedigen, sich aber trotzdem Sachen trauen, hm. trotzdem Neues bringen. Da bin ich sehr gespannt auf die zweite Hälfte. Also habe ich äh, bisher richtig Bock, gefällt mir. Das waren wirklich magische Momente, weil das wirklich so dieses Nostalgiegefühl und noch so dieses ich gucke das aber auch aus heutiger Sicht, da kam beides zusammen, fand ich schön.
1: Quasi so eine Art auch kleiner Nostalgie Trip,
0: so mehr oder weniger zurück in die Zukunft. Natürlich, ja. Gut, dass du sagst. Hm. <lacht> Gleichzeitig kam jetzt auch die Neue Staffel The Movies That Made Us raus. Mhm. Ja, auch so Netflix-Doku-Serie. Da gab es ja hier The Toys That Made Us. Da waren nämlich auch He-Man und so weiter und so fort. Okay. Haben sie da alles mal so ein bisschen durchleuchtet und Barbie und so weiter. Und da kam irgendwann The Movies That Made Us. Da gab es dann auch Ghostbusters und noch ein paar andere Filme. Jetzt haben sie der neuen Staffel Back to the Future. Mhm. Hast du es gesehen? Nee,
1: ich wollte es mir eigentlich anschauen, aber dann ist mir irgendwas dazwischen gekommen. Ich weiß nicht mehr was. Hm. Aber ich kann mir auch irgendwie nicht so ganz vorstellen, dass das besonders erleuchtend war oder, ja, ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube, ich hatte die Die Hard-Geschichte geschaut.
0: Stimmt, das gab's auch noch, ja.
1: Genau. Dirty Dancing, meine ich, hätte ich auch mal reingeschaut. Ich meine, der Vorteil ist, meine ich, so aus der Erinnerung heraus, die sind ja relativ kurz, ne, so 25, 30 Minuten. Ja,
0: halbe Stunde rum, ja.
1: Ja, aber ich glaube, so richtig interessant, interessant ist das alles nicht, oder?
0: Ich sage mal, das, was du gemacht hast, was auch immer das war, das war auf jeden Fall wichtiger. Ja. Als das <lacht> okay. Nichts dagegen, das ist wie immer wirklich charmant gemacht, das ist wirklich sehr nett. Das Problem ist nur, alles, was man da zu hören und äh, zu sehen bekommt, hat man so da, so ähnlich schon mal in Making-ofs, in Bonusmaterial, auf den ganzen Scheiben gesehen. Ha. Also zum Beispiel elaborieren die da lange auf dem hier, dass Eric Stolz erstmal gecastet äh, okay. wurde und ja. dass sie den dann ausgetauscht haben gegen Michael J. Fox. Ja. Und falls es einer noch nicht weiß, Michael J. Fox hatte ja auch gleichzeitig Family Ties gedreht. Hm. Also eine Doppelbelastung mit Serie und Film gleichzeitig drehen und diese etlichen Probleme, die es mit Crispin Glover gab, weil der eine Einfach ja unausstehlich am Set war. Es war so gut wie unmöglich, mit dem zu arbeiten. Komma heißt es und das sind alles keine neuen Infos ja. für Fans. Ne? Aber wer das alles noch nicht weiß, da ist das cool auf jeden Fall. Ja. Aber jetzt so, ich sag mal so für dich und mich und wahrscheinlich für viele HörerInnen dieses Podcasts nichts Neues dabei.
1: Ja, also die Filmfressenfamilie wünscht sich quasi ganz andere Sachen.
0: Genau. Was wäre denn mal so ein The Movies That Made? So was mal richtig cool wäre, so also Predator oder sowas? Terminator?
1: Äh, ja, Terminator. Warum nicht? Ich meine, das sind halt alles sehr wegweisende Filme, popkulturell sehr verankert, die man sich so nicht wegdenken kann. Ne? Da, Jaws wäre mit Sicherheit halt auch was äh, Nettes.
0: Ja, aber es ist die Frage, wie viel gibt es noch über diese Filme, was man nicht schon weiß? Oder kommt es einfach nur darauf an, wie sie es zusammengestellt haben und wie dann so die Balance aus den ganzen Sachen ist? Die Mischung macht's oder was?
1: Ich denke mal schon, dass es auch die Art und Weise ist, wie es gemacht wird, weil ansonsten wäre unser Jaws auch nicht so geil angekommen da war es halt entscheidend, dass wir das gemacht haben und wie wir das gemacht haben. Und wir haben da wahrscheinlich jetzt auch nicht so krasse neue Sachen äh, gebracht. Aber da war es dann halt die Perspektive, die entscheidend war.
0: Ja, und dass wir natürlich persönliche Erfahrungen, Erlebnisse damit verbinden genau. können oder oder immer noch verbinden. Ja. Zu Netflix habe ich jetzt nicht so eine... Bindung, Ja. ich weiß nicht, was die mir dann erzählen wollen. Naja, egal, also das ist das ist nett anzuschauen, das will ich jetzt gar nicht niedermachen, nur da war es wirklich so von wegen, ja okay, also jetzt erzählt mir jetzt hier gerade nichts Aufregendes, Neues.
1: Ja. Aber es motiviert dann vielleicht auch immer mal wieder den Film dann zu schauen.
0: Ja, das auf jeden Fall, deswegen sage ich ja, vielleicht kommt es irgendwie auf die Art an oder wen man dann zum Interview hat und so weiter. Ja, klar. Ja. vielleicht noch mal so ein paar Anekdoten, die die raushauen können oder so, das wäre ganz interessant, witzig. Ansonsten einfach pro Thema nichts Neues. Ganz neu ist eben der Trailer zu Ghostbusters aus der Falle gehüpft zu Ghostbusters Legacy. <lacht>
1: Ghostbusters 3, auf den hast du doch schon ewig gewartet, oder?
0: Ich habe eine Zeit lang wirklich auf Ghostbusters 3 gehofft, als alle noch gelebt haben. Ja, ja stimmt. So ein richtiger Ghostbusters ist ja nicht mehr möglich. Ne? Bill Murray hat sich immer angestellt und hin und her und hat sich dann noch verkracht eine Zeit lang mit, mit Harold Ramis und die haben dann auch wieder sich vertragen und sowas. Jetzt kam der Trailer. Ich habe den gesehen, hab dir das dann eben erzählt und dann hast du gesagt, okay, dann gucke ich den auch noch, dann kann ich noch was dazu sagen. Ja. Und das Geile war diese Sound Reaction. Ich habe dir, <lacht> hab dir quasi zugehört, nicht quasi, ich habe dir zugehört, ja. wie du den Trailer geschaut hast und es kam so dreimal so aha, und einmal hast du dich total bepisst vor Lachen. <lacht> jetzt würde ich mal wissen, wie du den Trailer einschätzt, was dir gefallen hat und an welcher Stelle du so gelacht hast.
1: Okay, gut. Die Stelle, da wo ich gelacht habe und das war jetzt eigentlich nicht übertrieben. Mehr so ein eigentlich ironisches Lachen. Ja, weiß nicht. Also den Trailer, der hat mich schon ein bisschen kalt gelassen. Ich verstehe, was die hier machen. Es geht ja hier rum, ne? Legacy-Vermächtnis. Ne? Hier kommen dann die Jungstars rein. ne? Und wer soll es dann auch anders sein als Finn Wolfhard hier von Stranger Things. Und dann am besten auch noch einen, den wir aus vielen Superhelden als äh, liebevollen Vater und eigentlich auch großen Comedian-Star in Paul Rudd halt mit reinbringen. Ja, also, ich meine, es ist schon ganz klar, in welche Richtung das geht. Ich kann das jetzt nicht so gut einschätzen, wie das dann auch Richtung Fanservice ist. Ich habe da nicht viel von Ghostbusters erkannt. sah für mich eigentlich eher wirklich so Richtung, dem, was du heute eigentlich an, in jedem zweiten, dritten Film äh, geboten
0: kriegst. Du bist jetzt auch nicht so der größte Ghostbusters-Fan, ne?
1: Naja, richtig, genau. Ich weiß gar nicht, ob ich den zweiten gesehen habe. Ich habe auf jeden Fall das Original geschaut natürlich und hier dein geliebtes äh, Reboot, Remake oder was auch immer mit den Damen in den Hauptrollen.
0: Die ja, nicht unbedingt das Problem waren. Ja. Der Witz war
1: das Problem, ne? der fehlende. Hier scheint das ja wirklich gar nicht mal so ausgelegt zu sein, ne? Also scheint ja weniger Komödie zu sein als so Fantasy, bisschen Science-Fiction. Von den Geistern haben wir jetzt auch gar nicht so wirklich viel gesehen.
0: Ja, aber auch ein paar Anspielungen an den ersten Teil. Oder ältere, die älteren Filme. Äh, wo, wobei hast du denn gelacht? Bei welcher Szene? Kannst du es dir nicht denken? Äh, nee, ohne Witz. Ich, ich habe den jetzt nicht studiert, den Trailer. Äh, ich kann es jetzt auch zeitlich nicht abschätzen. Ich weiß nur, dass irgendwann die kleinen Marshmallow-Männer... Nee, äh, nee, nee, nee.
1: Es war viel simpler beziehungsweise ich habe da in dem Moment auch so ein bisschen an dich denken müssen. Ich glaube, du hast da weniger gelacht als so, ach oh, nee, der Paul Roth hier sagt in einer Szene, also ich meine zumindest dass er das war, seine Figur, die ganze Stadt sei wie The Walking Dead weil du ja quasi so die ganze Zeit oder weil, sagen wir mal so, die letzten Jahre immer wieder so ein bisschen dem ganzen negativ gesonnen warst und ja auch quasi abgebrochen hast und
0: Was The Walking Dead? Die ja, Comics genau. sind super Erste bis zur letzten Ausgabe Ich bin ein Riesenfan von weiß, The Walking Dead
1: Ich rede von der Serie
0: ja, Die ist Schrott <lacht> Ab einem gewissen Punkt, das ist schon sehr früh
1: die hat auf jeden Fall deutlich an Qualität abgenommen. Immer mal wieder zwischendurch ja. was äh, geschafft, aber ich fand das irgendwie lustig, weil ich könnte mir halt auch wieder vorstellen, dass hier auch wieder so so ein ja in Anführungsstrichen
0: Zitatefeuerwerk kommen wird. Ja, wenn das im Trailer schon so ist ja, ja, und genau. dann hier The Walking Dead und ja. so ne, ja. Okay.
1: Ja, besonders war ja auch die Assoziationen mit Stranger Things und so, auch was so Optik ein bisschen anging, auch wenn das jetzt nicht ganz so düster war. Aber ich kann mir vorstellen, dass da wieder versucht wird, in ganz viele Richtungen irgendwie sich ja halt zu zitieren.
0: Sag ich mal. Da wird extrem die Nostalgiewelle geritten, ja. aber ganz hart. Ich, ich finde es cool, dass endlich mal ein Film so ein bisschen die 80er aufgreift. Das finde ich mal ganz cool, dass er sich ja. endlich mal einem, einem Franchise aus den 80ern widmet und dass man da so Anspielungen hat ja. an, an ältere Filme. Das habe ich bisher noch gar nicht gesehen.
1: Also wenn, dann eher selten. ne?
0: Ja, oder Cameo-Auftritte auch reinbringen, finde ich wirklich sehr innovativ. Ja, also sag mal, so, <lacht> da gibt es so eine Szene mit den kleinen Marshmallow-Männern. Ne? Da habe ich richtige Minions- und Porks-Vibes bekommen. Okay. Ich dachte so, oh ne, warum das denn jetzt? muss nicht sein. Ja, ich weiß auch, dass sie damals, ne, die Zeichentrickserie und dass es auch Spielzeug war für Kinder und auch ich besitze den Marshmallow-Mann noch von den Figuren und ich habe immer noch zwei Ghostbusters-Figuren, ja. Ray und Peter. Alles cool und schön, ne? Aber da war mir wieder dieses Zitate-Kino, ne? War mir wieder zu sehr ja. im Vordergrund. Allerdings gab es dann so eine Action-Szene, wenn sie da in dem Ecto 1 fahren und ja. dann zur Seite der Sitz rausklappt und die dann halt so einen Geist jagen fangen, der so ein bisschen aussieht wie Slime. Ja. Ich hatte schon gedacht, dass also eben meintest, da habe ich an dich gedacht, dass du Slimer meintest, <lacht> den verfressenen Kreis, die verfressene Kugel. Die Ähnlichkeit ist
1: da, das ist schon. Richtig, es ist, besteht durchaus eine gewisse
0: Ähnlichkeit, <lacht> wenn wir ganz ehrlich sind. Ja, naja, aber ansonsten bin ich da erstmal ganz vorsichtig. Ich sag's es ein bisschen wie der Thomas von Brodys Filmkritiken. Wenn er nicht scheiße wird, ist schon einiges, <lacht> <lacht> das ist schon einiges
1: okay. <lacht> Ja gut, aber ich meine, so ein Bill Murray ist halt auch mit an Bord, ne? Der hat sich auch für die letzte Variante hergegeben, oder?
0: Ja, in einer ganz grausigen Szene. Da ah. hat man auch so richtig gemerkt, dass er gar keinen Bock hat. Ja.
1: <lacht> ich weiß nicht, war der da vertraglich verpflichtet oder hat er da eigentlich
0: nicht nötig? Manche sagen so, manche sagen so.
1: Ja. Keine Ahnung. Gut, das heißt aber, im Endeffekt freust du dich darauf nicht so richtig. Derzeit.
0: Also, wie gesagt, ne, die haben ja da schon 20, 30 Jahre da rumgedengselt an so einem Ding und dann kam ja das Videospiel, was ja angeblich der dritte Teil sein sollte. Da haben wir mit Thomas auch schon drüber gesprochen im Podcast. Ja. Und jetzt kommt dann so dieses Legacy-Ding. Also Wie gesagt, ne, dieses Referenz-Zitate-Kino und nur noch auf dieser Nostalgieschiene reiten. Das reicht mir dann nicht für den Film. Er kann eigentlich nur gewinnen. Ja. Er kann mich nur positiv überraschen. Wenn er mittelmäßig oder Murks wird, dann denke ich mir so, ja, pff, war ja klar. Ja wo der dann doch Spaß bringt und mehr schafft, als nur zu sagen, hey, könnt ihr euch noch an Ghostbusters erinnern? Hm. Dann bin ich dabei.
1: Ja, dann hoffe ich für dich, dass das mal eine
0: positive Überraschung wird. Wir harren der Dinge. Sehr gut. Bevor wir jetzt die ersten Filme besprechen, ne, es wird ja auch langsamer Zeit, <lacht> es haben wieder einige Leute oder vermehrt kommentieren Leute bei unseren Videos. Wir sind ja nicht nur ein Podcast, ne? wir sind ja insgesamt ein Filmkanal und haben ja auf YouTube den Kanal Filmfressen. Also für die Leute, die es jetzt gerade auf dieser oder Spotify oder sonst irgendwo hören. Wir haben ja auch so angefangen, ne? Richtig. Ja, mit Video Reviews Und genau. den, das gibt's schon seit fünf Jahren im Podcast, erst seit zwei und noch ein bisschen. Genau. Und immer wieder kommen so Wünsche, dass Leute sagen, habt ihr den Film schon besprochen? Wollt ihr nicht mal das besprechen? Liebe Leute, wir machen das sehr gerne. Allerdings ist das exklusiv für Patrons. Also wenn ihr ein Abo bei patreon.com filmfressen abschließt, und uns unterstützt, dann machen wir das sehr gerne. Das ist jetzt keine Erpressung. Das ist <lacht> nach dem Motto, gebt uns Kohle, sonst machen wir das nicht. Es ist nur mit sehr viel Arbeit verbunden. Ja. Wenn ihr sagt, ey, besprecht doch mal den Film, dann okay, vielleicht können wir den aus dem Regal ziehen. Da müssen wir uns den erstmal angucken, zwei Stunden Zeit. Dann den vorbereiten, ne, so also ein paar Gedanken machen, was wir dazu sagen werden. Genau. Das dauert ein bisschen Zeit. Im schlimmsten Fall müssen wir den besorgen erstmal, den Film, was Geld und Zeit kostet. Und dann äh, müssen wir das ja noch aufnehmen. Mhm. Das ist auch Zeit. Dann muss der liebe Peter das schneiden. Mhm. Das äh, dauert mindestens fünf Minuten, würde ich sagen. Mindestens,
1: wenn nicht ja. sogar sechs Minuten.
0: Vielleicht sogar. Und dann müssen wir das noch hochladen und so weiter und so fort. Also da kann gut mal für, ja, besprecht dir halt, äh, sag doch mal fünf Minuten was zu einem Film. Kann gut mal zehn Stunden Arbeit sein. <lacht> <lacht> deswegen, also seht uns das bitte nach, ne? wenn ihr uns dann da ähm, unterstützt. Ihr könnt uns auch so unterstützen, aber dann dürft ihr euch auf jeden Fall Sachen wünschen. Die ziehen wir auch und wir besprechen jede Woche mindestens einen Patreon-Pick. Wenn Specials zwischendurch kommen, wie die 100. Folge, dann machen wir auch mal zwei in einer Folge. Ja. Und auch heute haben wir einen Patreon-Pick dabei. Er kommt aber erst ein bisschen später. Müsst euch noch ein bisschen gedulden. Also keine Angst.
1: Genau, den Weg, diese Straße, werden wir erst später erreichen. Aber gut, mit einem kleinen Beitrag schon ab 5 Euro könnt ihr euch auf jeden Fall monatlich einen Film wünschen. Und er wird damit etwas Glück gezogen und von uns besprochen. Aber als erstes machen wir weiter mit Netflix, würde ich sagen. Du hast letzte Woche schon etwas angesprochen. Und zwar Fear Street. Die ja. Filmtrilogie und nicht die Triologie, sondern die Trilogie.
0: Ja, 4 Street. Der Nachfolger von 3 Street, hm. Vorgänger von 5 Street.
1: Genau. Die habe ich jetzt auch mal so ein bisschen unter die Lupe genommen. Du hast da ja so die eine oder andere Sache in der Richtung etwas negativ betrachtet. Habe ich das? Also meine ich mich zumindest daran zu erinnern. Was mir nicht bewusst war, das basiert auf Jugendbüchern. Mhm. Die sind jetzt auch relativ kurzem Abstand alle erschienen. Was ich insgesamt an dieser Trilogie sehr cool finde, ist das ganz große Konzept
0: ganz große Konzept. Ja, das ganz große Konzept. Wow, das bin ich gespannt.
1: Das halt alle drei Teile quasi umspannt Ohne das jetzt schon direkt qualitativ werten zu wollen. Ne? Aber so die Idee, die dahinter steckt, die fand ich sehr cool. Die Macher haben ja hier quasi drei Daten abgehandelt. Also der erste Teil war 1994, der zweite 1978 und der dritte 1666. Das heißt, wir werden halt eigentlich nur in eine Zeit versetzt, die wir erlebt haben, 94. Äh, 78 haben wir nicht mehr ganz geschafft und 1666 wird mit Sicherheit keiner unserer Zuhörer
0: auch erlebt haben. Ja, unterschätzt mal unsere Filmfressenfamilie. <lacht> okay. Bestimmt so ein, zwei dabei.
1: Ja, stimmt, da sind bestimmt noch ein paar, die jeden Tag Trioxin inhalieren und ja, daher auch äh, ne, schon seit Ewigkeiten unter uns weinen. Richtig. Aber da ist natürlich die Frage, wie aufnahmefähig dann halt äh, man damit noch ist. Aber egal. Also 94 haben wir noch mitgekriegt und wir kriegen halt quasi auch ein bisschen das so geliefert, zumindest so wie heute eher sogar die 80er verkauft werden. Das heißt so neonbunt und alles grell und aber auch
0: sehr stylisch. Meinst du jetzt die, die Episode in den 90ern? Genau. Ja, das ist aber noch zu verzeihen, weil die 90er eben auch, wie soll man sagen, ne, die haben so Nachwirkungen der 80er. Also die 80er, die schwappten ja noch so ein bis bisschen die 90er rein.
1: Ja klar, aber die Filme sahen
0: damals nicht so aus. Nee, natürlich nicht, aber die 90er, das waren Jahrzehnte da ging halt alles, ne, so da war alles möglich in Sachen von Musik, ne, also ob Grunge, Eurodance, Schnapparmbänder und weiß ich nicht, Neon ging halt auch noch. Da war halt irgendwie alles erlaubt in dem Jahrzehnt. Ja,
1: ja für mich sieht es halt ein bisschen mehr aus wie die 80er, wie sie heute uns verkauft werden. Das meinte ich.
0: Ja, ich wollte nur sagen, dass das noch okay ist, weil das halt 94, ah, da waren noch so ein paar Nachwirkungen des der 80er, deswegen ja.
1: Ist jetzt auch kein großer Kritikpunkt bei mir, wobei mein großer Kritikpunkt vielleicht sogar ist, dass sich hier vieles so ein bisschen ähnlich sieht, beziehungsweise sieht die Zeiten nie so richtig eingefangen sind, wie ich sie gerne gesehen hätte. Aber was so die große Geschichte angeht, geht es ja eigentlich quasi um eine Mordserie, die sich über diese drei Zeitpunkte, also 94, 78 und 1666 halt streckt. Wir erfahren dann halt quasi von Film zu Film, dass hier nicht nur gewisse Parallelitäten bestehen, sondern halt auch wirkliche Verbindungen bestehen. Wir fangen halt 94 an mit einem ja, Slächer schon irgendwo. Das würden natürlich mit 78 dann hier so Ne, im, im Zuge von, also damals zumindest Freitag der 13., weil das Ganze hier in den Camp dann halt äh, versetzt wird, wobei das erste dann schon eher so hier das Scream halt anknüpft und wir dann halt 1666 quasi bei Hexen landen. Da fand ich, wie gesagt, das ganz interessant, weil wir dann bestimmte Figuren hier auch über die Filme hinweg dann teilweise auch in anderen Rollen sehen, beziehungsweise die schlüpfen dann sozusagen in, nee, die schlüpfen nicht, sondern wir sehen dann halt Schauspieler in verschiedenen Figuren, äh, die sie selber nicht sind, aber die dann auch Parallelen zu ihren Figuren aus dem ersten Teil jetzt aufzeigen.
0: Ja, das ist ein Konzept, das aber auch schon mal gab. Ja, ja,
1: klar, richtig. Aber wie sie dann halt auch das durch die Jahrzehnte gezogen haben, also was auch so die Thematik meistens anging, das fand ich sehr cool. Sie verbinden ja quasi dann hier so den Slächer mit Hexenverfolgung beziehungsweise mit, ja, mit, mit dem Rituellen, mit dem Spirituellen, was ich, glaube ich, jetzt auch noch nicht so häufig und halt auch nicht in so einem großen Kontext erlebt habe, über so einen großen Zeitraum.
0: Ja, geht schon lang alles.
1: Ja, es sind halt jeweils drei volle Filme, ne? Ja,
0: ich finde die manchmal ein bisschen zu lang.
1: Ja, auf jeden Fall, Nee. Also, die haben natürlich, was auch Dramaturgie angeht, häufig Probleme. Es ist halt auch hier wieder sehr viel Referenzkino, Zitatekino. Da wird halt nichts ausgelassen. Die reden halt auch ganz offen darüber, was ich ganz okay finde, weil sie halt die Vorbilder dann quasi auch immer wieder benennen. Also das ist mir dann schon lieber, als wenn sie es nicht täten. Am Idealfall machen sie es natürlich ganz subtil.
0: Ach ja, ich weiß nicht, ob mir das wirklich so gut gefällt. Also du meintest ja, ich hätte das so negativ erwähnt, mir ging es nur darum, dass es das bezieht sich vor allem auf den ersten Teil, ja. ist so dieses, du hast ja erwähnt, Scream. Ja. Das Scream ist schon eine Satire. Ist richtig. Auf das Genre, auf das Slasher-Genre, auf das Horror-Genre. Ja. Und dann kommt jetzt so ein Film, knapp 30 Jahre später auch schon wieder. Fuck, <lacht> wie die Zeit vergeht. <lacht> ähm, ja. Und zitiert das dann nochmal, aber wenn man auch das nur zitiert, aber es selbst auch nicht irgendwie besser macht, das, das war mein Kritikpunkt. Also so ja, dieses, okay. ja. man, man macht sich über Klischees lustig, aber ist selbst nicht besser als die Klischees. Ja. Das ist die Sache. Das war der Kritikpunkt. Aber ich kann der Trilogie, also da gibt es auf jeden Fall durchaus Sachen, die gefallen. Ja, die mir gefallen. Okay.
1: Ich meine, dadurch, dass du halt auch wirklich nur das eine gesagt hast, habe ich das dann vielleicht fälschlicherweise dann auch direkt insgesamt in so eine Richtung geschoben. Ich fand auch, dass man jedem Teil... So so ein bisschen was abgewinnen konnte, abgesehen von dem einen oder der anderen Darstellerin vor allem halt auch, gab es dann halt auch ein paar sehr coole Anlehnungen. Ne, zum Beispiel, ich fand die, die Jason-Anlehnung, Scarecrow-mäßige, äh, das sah schon ganz cool aus.
0: Ja, da habe ich nur gesäuft ja, okay. Von wegen, ja, okay, komm, also ich meine, die haben schon am gleichen See gedreht wie Seite ja. der 13., so.
1: Camp Crystal Lake.
0: Ja, reicht das nicht? Nein, wir müssen auch noch, ja, ich verstehe schon mit der, jetzt kommt, kommt der Sack auf den Kopf, okay, ich hab's verstanden.
1: Was aber schlimmer war, ah. fand ich, dass im zweiten Teil 78 das Camp Feeling gar nicht aufkam. Das hat mich wirklich gestört, weil der erste Teil war noch so, ja, okay, ganz nett. Auf den zweiten habe ich mich gefreut. So ein bisschen, ne, Sleazy-Slasher, bisschen Camp-Feeling. Das kam gar nicht rüber.
0: Ja, der zweite hat mich da auch ein bisschen enttäuscht. Ich finde, das ist so der Durchhänger. Ja. Der fängt stark an, finde ich. Hm. Ich finde gerade am Anfang, dass mit Camp diese Einführung und so kommt, ganz cool. Ne, vögelnde, jugendliche Teenager oder junge Erwachsene, was auch immer. Alles Mögliche. Das wirkt auch. Dass, also nicht nur das, sondern halt auch so die, die ganze Atmosphäre. Und dann braucht der zu lange. Und erzählt aber auch in der Zeit nichts. Ich habe gedacht, okay, die wollen jetzt den Figuren Fleisch geben. Ja no pun intended, aber irgendwie hat das nicht gezündet. Das Finale, ich sag mal, also diese drei Filme, die glänzen immer dann, wenn es brutal zur Sache geht. Auf jeden Fall. Da kommen absolut saftige Effekte, ja. die geil aussehen. Also da ist dann der Spaßfaktor groß. Hm? Und vor allem dieses äh, Intruder-Zitat, also so habe ich das jetzt aufgefasst, aus dem ersten Teil mit der Brotmaschine. Ach ja, stimmt. Finde ich großartig.
1: Ja, äh, okay, wobei ich sagen muss, das war schon so einer der Effekte, der mir da nicht so ganz gefallen hat. Äh, die Szene fand ich auch sehr cool, aber... Wie der Kopf dann halt da zerstückelt wird, das sah für mich dann nicht mehr so cool aus. Aber das, finde ich, ist auch insgesamt der Mehrwert an dieser Serie. Die ist schon äußerst brutal. Besonders halt, wenn es dann auch mit der Axt äh, zur Sache geht. Da passiert natürlich schon einiges auch im Off. Aber das ist nicht
0: weniger brutal. Ja, aber gerade beim zweiten Teil, ausgerechnet, wenn es dann um so einen kleinen Jungen geht, ja. das passiert im Off. Und dann ja. denke ich mir so, okay, da hättet ihr jetzt mal zeigen können, dass ihr wirklich edgy seid. <lacht> nee, machen sie aber nicht. Da trauen sie sich nicht.
1: Ja, Kinder. Ist halt vielleicht immer noch so ein bisschen eine Grenze, die halt äh, ungern überschritten werden möchte. Ja,
0: George Romero gefällt das nicht.
1: Ja, natürlich nicht. Aber ja, ist halt natürlich auch hier ein bisschen mainstreamiger,
0: ne? Ist es. Und dann bin ich halt wieder auch so, so ein bisschen raus, weil das Problem ist, dass es mir insgesamt halt auch wenig Neues erzählt. Und also ja. das, das Konzept ist nett. Äh, die Figuren sind teilweise charmant. Ja. Und da bin ich Besonders dabei. ist der, der
1: schwarze Junge, den fand ich cool.
0: Der Nerd. Ja, der mir aber auch ganz ehrlich, für 1994 fängt er da im Internet an, rumzuchippen. Welcher Junge, der nicht super reich ist, hat 1994 im Internet, war der in Chatforen unterwegs, wer hatte denn da Internetzugang und, und so flüssigen, so guten auch noch und hat da den ganzen Tag gechattet, ohne dass die Mutter mal ans Telefon wollte oder jemand anders.
1: Über was du dir da bitte Gedanken machst bei so einem Film? <lacht> ja.
0: <lacht> da war ich mir Gedanken. Weil der zockt ja den ganzen Tag der Drive und so, das ist ja alles cool. Aber dann irgendwie mit diesem Internet, das reißt mich dann raus. Dann, dann sagt mir doch nicht, dass das 1994 ist. Dann sagt ja, mir genau. das 2004. Ist doch okay, dann dann 2004. Ist ja nicht schlimm.
1: Ja, aber das ist ja dann noch ein Grund mehr. Beziehungsweise da, da schlägst du dich ja doch jetzt so noch mehr auf meine Seite. so Von wegen, das sah halt nicht aus wie die 90er, in vielerlei Hinsicht. Generell habe ich ja immer so ein Problem damit.
0: Ja. Ich, ich habe das also ja gar nicht voll gegen argumentiert. Ich meinte nur so ein bisschen, also aus Filmsicht ist das ja. schon okay, weil die 90er auch mit den 80ern ein bisschen verschmolzen sind. Aber dann würde ich es direkt lieber 2004 setzen.
1: Ja, also wie gesagt, ich bin da halt quasi dann vielleicht auch mit falschen Erwartungen angegangen beziehungsweise mit äh, Vorschuss, äh, negativen Vorschusslorbeeren. Und somit waren die drei Filme für mich dann völlig okay. Du hast schon erwähnt, es wird jetzt nicht großartig was Neues erzählt, aber es hatte hier hin und wieder schon ein paar ansehnliche Kills vor allem. Mich war überrascht, wie der dritte Teil dann am Schluss das Ganze dann nochmal umgeworfen hat, beziehungsweise das nochmal in eine andere Zeit geholt hat. Weil ansonsten hätte ich mich ja gefragt, worauf wollte der jetzt hinaus oder wie soll das Ganze enden? Was den Hexenanteil angeht, war mir das dann auch leider nicht gut eingefangen. Auch die Zeit nicht. Das wurde quasi so nach hinten, fand ich auch immer schlechter. Haben dann aber mit einem, wie soll ich sagen, mit einem einer eine Wendung, die man eigentlich überhaupt nicht hat kommen sehen, dann nochmal komplett umgeworfen. Das fand ich schade, weil ich hätte mhm. mir schon gewünscht, dass man so zumindest so ein paar Hinweise kriegt. Also ich meine, weiß nicht, wenn man sich die jetzt nochmal alle anschaut, vielleicht gab es die. Ne? Aber nur allein der Name, als sozusagen als Hint, finde ich dann schon ein bisschen schwach. Also das war für mich viel zu überraschend.
0: Aber jetzt, nur weil ich letzte Woche im Kontext von A Classic Horror Story das kurz gesagt habe, hast du gedacht, ich würde jetzt das uns komplett scheiße finden?
1: Nee, ich habe gedacht eher, dass du dem negativ gesammelt bist. Ja, also
0: begeistert bin ich nicht. Ja. Aber also ich kann, das hast du vorhin schon auch gesagt und das sehe ich ganz genauso, ich kann in jeder Episode da was abgewinnen. Ja. Aber insgesamt habe ich jetzt nicht den Mehrwert gehabt. Und ist das für mich nicht so, dass ich in zehn Jahren sage, boah, weißt du noch 4th Street, ey? Krieg ich ja, ja, also ja, Klassiker des Genres. Ja,
1: dafür hätte man sich dann vielleicht auch einfach nicht so ausgiebig allen drei Zeitebenen in einem kompletten Film widmen müssen. Ne? Da hätte man das dann ruhig entweder auf zwei oder vielleicht sogar nur auf einen Film und dann halt alles, alles ein bisschen enger zusammen äh, schrumpfen lassen. So ist es. Ne?
0: Gut. Also gehen wir in diese Straße nicht runter, die 4th Street. Gehen wir nur, ja Mäßig begeistert entlang.
1: Wir haben sie überquert, haben es überlebt, aber wir werden wahrscheinlich äh, nicht groß umkehren. Aber wir werden die Road, The Road, werden wir auf jeden Fall, glaube ich, alle paar Jahre mal wieder begehen.
0: Ist das so? Ja, ich denke schon. Bei, äh, the Road, 2009 kam der raus. Ich habe den auch da um den Dreh gesehen, so 2010 vielleicht auf DVD ausgeliehen damals in Portugal. Da habe ich den, glaube ich, beim Thorsten nochmal geschaut irgendwann. Okay. Aber mehr so durchlaufen lassen. Und halt jetzt nochmal. Ist ja ein Patreon-Wunsch. Richtig. Von wem? Von einem gewissen Herrn, der sich bei Instagram... Movies schimpft. Ja, genau. Da, letzte Woche habe ich ihn ja noch getroffen, persönlich. Diese Woche haben wir schon seinen Pick gezogen. Die Sache ist, dass er sich zuerst was anderes gewünscht hat. Hm? Das haben wir aber schon besprochen. Ja. Und jetzt kommt etwas, mit dem du vielleicht nicht rechnest. Als ich The Road das erste Mal gesehen habe, war ich gar nicht so begeistert. Okay. Fand ich den nicht so gut, weil ich habe ein bisschen was anderes erwartet ja. und habe den, glaube ich, auch ein bisschen besser erwartet und irgendwie war ich danach etwas ernüchtert. Also, dass man danach nicht sonderlich gut drauf ist, ist vielleicht auch so eine Sache. Ne? Ist, ja. so ein, ist jetzt nicht so eine gute Laune für Film, ne, so Triggerwarnung an alle, die irgendwie stark unter Depressionen leiden oder so, <lacht> vielleicht nicht unbedingt den Film gucken mm. ne, oder sowieso schon das Ende der Welt befürchten. Äh, aber ja, hat sich das nicht geändert? Ich finde den gut, ich weiß, warum ihn viele gut finden, ich weiß, was er gut kann, aber ich finde, das ist nicht so ein Film, den ich mir jetzt unbedingt zulegen möchte und, und den man sich noch häufig anguckt. Ich, also begeistert bin ich immer noch nicht. Okay. Ne, ich finde den nicht schlecht, darum geht es gar ja. nicht, ne? Aber es ist halt immer noch so, ja, ey, ist schon, schon ordentlich. Ja. Schon gut. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja. Ich würde auch sagen, das ist kein Meisterwerk, aber ich finde, das ist ein sehr gelungener Film. Ist äh,
0: gelungen vielleicht. Ja. Ist, äh, ist gesponsert übrigens von Coca-Cola, der Film? Ja, okay, wegen der Dose. Ja, ey, die Szene ist, die ist wirklich unverschämt. Naja, äh, komm. Wir sagen, wir sagen kurz, worum es geht, ja? Gerne. Ein Vater mit seinem Sohn, die ziehen durch eine Postakko apokalyptische Welt. Genau. Und erleben da viele lustige Abenteuer. <lacht> Nein. Tun sie natürlich nicht, ja. weil die Welt vor die Hunde gegangen ist. Also das, was uns auch, wenn das so weitergeht, in fünf bis zehn Jahren blüht wahrscheinlich. Ja. Naja, äh, Vater gespielt von Viggo Mortensen, der Sohn gespielt von dem fantastischen Cody Smith. Äh, McPhee. Ja, ah, ich vergesse. McPhee. Und äh, ja, das ist die Geschichte. Das ist das, was passiert. Wir sehen in Flashbacks, dass äh, da auch mal eine Mutter im Spiel war natürlich. Ja. Gespielt von äh, Charlies Theron. sehe Richtig. Und die hat auf den ganzen Krempel überhaupt keinen Bock und verlässt die beiden, verabschiedet sich nicht mal vom Sohn geht einfach. Und der Mann ist halt so ein, ja, das ist schon so ein Weichei irgendwie, ne? Das ist so dieses Typische, die Frau sagt so, ich verlasse dich. Und er sagt so, ach, das ist eine gute Idee, kann ich mitkommen? <lacht> <lacht> Naja, okay, das ist jetzt ein bisschen zynisch und und, und äh, nicht ganz so ernst gemeint. Es ist halt ein Drama. Ja. Wir begleiten die beiden wie die eben dadurch diese sehr feindlich gesinnte Welt, weil man weiß halt nie, ne, jeder Mensch, auf den man trifft, ist potenziell erstmal ein Feind. Hm. Und es gibt welche, die sich darauf spezialisiert haben, Menschenfleisch zu essen, weil es gibt kaum noch was zu essen. Richtig. Und kaum noch was zu trinken. Genau, Kannibalismus ist hier das große Thema. Richtig, Rogero Deodato gefällt das. Korrekt. Und... Dann gibt es eine Szene, in der die halt in so einem alten Coca-Cola-Automaten eine Dose Coca-Cola und man sieht auch eindeutig, dass es Coca-Cola ist, finden und er sagt ja schon, das ist auch geil am Anfang, der Charakter von Viggo Mortensen, er sagt, er hat seit Jahren keinen Kalender mehr geführt. Hm. Da frage ich mich, woher weißt du das denn, dass Jahre vorbei sind, wenn er jahrelang keinen Kalender geführt hat. Das verstehe ich nicht ganz. Okay,
1: gut, aber ich meine, man hat ja schon <lacht> ein ungefähres Gefühl davon, äh, ob es jetzt Wochen, Für ein Monate Jahr. oder <lacht>
0: Ja. Es gibt ja auch keine Jahreszeiten mehr. Also so wie das aussieht. Das ist alles komplett äh, Wolkenbehangen ja. und Ja, gut. keine Ahnung. Nitpicking. Ne? Das sind so Kleinigkeiten. Ja. Ich mache nur, mach nur ein bisschen Spaß. Ich will nur spielen.
1: Es gibt ja auch eh gar kein Zeitgefühl hier. ne? Ich meine, abgesehen davon, dass, ich weiß gar nicht mehr, wird eine Zeit genannt? Also ein Jahr genannt? Ich glaube, am Anfang irgendwas mit 2552
0: sowas in Richtung. Das äh, habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ich weiß nicht, der Junge ist, wie alt ist der? Acht? Ja, wahrscheinlich. Neun. Also so lange ungefähr gibt es dann halt schon diese genau. Post. Apokalypse. Genau.
1: Stimmt, daran erkennt er das. Am Sohn. Vielleicht, ja. viele Jahre vergangen sind.
0: Das ist richtig, ja erste Ejakulation an er also ungefähr 10 bis 12. Okay, das wird eklig. Aber es ist auch früher, glaube ich, schon möglich. Ja, bestimmt, ja, kann sein. Okay, Lass uns da nicht äh, ins Detail gehen. Aber ja. lieber mit der Cola-Dose. Das ist viel interessanter, weil ganz ehrlich, wie lange, wie viele Jahre liegt die da ungekühlt? Und die trinken da raus und dann, boah, ist das lecker. Das glaube ich. denke ich, so. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Nee,
1: sorry, das glaube ich.
0: Nee. Doch. Also, da sind super viele Konservierungsstoffe
1: ja. drin, okay. und Kohlensäure. Und das ist in einer Aluminiumdose. Ich glaube, das wirst du in 100 Jahren wirst du das ohne Probleme trinken können. Aber
0: warm, das schmeckt doch nicht. Ja,
1: okay, warm wird es wahrscheinlich äh, wie Pisse schmecken. Man darf halt auch nicht vergessen, äh, die haben halt ansonsten auch sonst nichts. Ne? Wasser maximal und das ist wahrscheinlich auch verseucht.
0: Das müssen sie mal kochen, ja.
1: Ja, stimmt, genau. richtig. Kochen und dann nochmal filtern und von daher, da wird selbst Kölsch denen schmecken.
0: <lacht> Guter Vergleich. Ja. Möchtest du lieber ein frisches Kölsch trinken oder eine 10 Jahre alte Coca-Cola-Dose? <lacht> Entscheide dich jetzt. Oh, die <lacht> Entscheidung fällt schwer. Äh, leicht. Ja, dann hat die Werbung für Coca-Cola doch was gebracht. Ja. Naja, also ich fand die Szene nur echt ein bisschen, naja, es war zu sehr auf die Nase. Ja, und das
1: Lustige ist, ich habe leichte Andeutungen oder leichte Parallelen zu Schindlers Liste gesehen. Weil die Sache ist ja, wir haben ja hier eine Szenerie, eine, eine Welt, ne? diese postapokalyptische Welt, die ist ja grau, 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 grau. Ne? Du hast ja, ist alles düster und einfach nur grau. Du hast ja nichts groß an Farben. Und das ist ja auch so, die sind da in, weiß ich nicht, ist ja noch niemand mal ein Supermarkt, irgendein, irgendein Gebäude und haben da die Maschine da und die cola -Dose ist... Rot. Und die ist so krass rot im Vergleich zum Rest, äh, wie halt das Mädel aus Schindlers Liste. Wie die Jacke des Mädchens. Ja, natürlich. Nicht das Mädchen selbst, aber das hat mich daran erinnert, weil also damit hat es das auch nochmal so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Das war dann wie so eine Leuchtreklame.
0: Es ist mir wirklich sehr unangenehm aufgefallen. Unangenehm, okay. Ja, jetzt beim Rewatch fand ich schon ein bisschen eklig. Ansonsten, ja, also ne, haben wir jetzt ein bisschen drüber lustig gemacht. Äh, okay, aber ansonsten lebt er schon von dieser Spannung auch, da man nie weiß, was wirklich jetzt hinter der nächsten Ecke lauert, ja. ne, Freund oder Feind. Ja. In den meisten Fällen sind es dann Feinde. Äh, manchmal sind es dann aber auch Leute, die doch nicht ganz so feindlich gesinnt sind. Ja. ja, mir ist dann ein bisschen so dieses religiöse Thema auf den Sack gegangen. Hatte ich schon völlig verdrängt, ja. dass das immer so ein bisschen so religiöse Anspielungen hatte und so. Und dann äh, Gott hier, Gott da. Und ich denke so, ach komm, naja. Das Ende ist ja etwas versöhnlich, kann man sagen. Ja. Und ja, es passieren ein paar sehr interessante Sachen. Zum Beispiel das auch in dem Haus. Wenn wir ins Haus gehen und dann da was im Keller finden. Mhm. Das ist auch eine krasse Szene. Ist eine sehr krasse Szene. Super cool. Das spielt sich natürlich auch viel in deinem eigenen Kopf ab. Aber dann passiert mir zu wenig mit dem Film damit. Das wird zu so schnell abgehakt, gefühlt.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst, weil es aber auch ja häufig so ist, dass im Laufe der Geschichte immer wieder sehr krasse, sehr große Gefahren nicht nur lauern, sondern halt auch wirklich ne, auftauchen und dann auch präsent sind, aber die sind dann halt auch relativ schnell wieder überwunden, ohne dass ein ganz großer Konflikt entsteht, weil der eigentliche ja. Konflikt, der ja eigentlich immer besteht, ist halt dass der Vater die ganze Zeit eigentlich immer kurz davor ist, seinen Sohn zu erschießen, weil er ihn halt von dem Leid das ihm halt drohen würde, wenn er denn von irgendwelchen Leuten geschnappt wird ne? gegessen ja. zu werden, gefoltert zu werden vergewaltigt zu werden, einfach viel zu groß ist, dass er ihn halt quasi tötet, um ihm davor halt zu schützen, davor zu ja. bewahren. Ich habe da eigentlich auch immer so ein bisschen drauf gewartet und es gab ja auch einige Situationen, wo es kurz davor war. Hattest du den Film noch nicht gesehen? Doch, doch, ja, klar, sicher, so. aber er war jetzt bei mir auch relativ ähnlich lang her wie bei dir, aber ja, es ist schon richtig, dass dann, also ein eigentlich krasser, großer Konflikt ist dann nie wirklich passiert.
0: Ja, der wird immer relativ schnell abgetan. Genau,
1: es ist dann quasi so, so ein bisschen so aus dem Weg gehen, aber das finde ich passt dann manchmal auch so ein bisschen ganz gut dazu, weil die beiden ja eigentlich die ganze Zeit permanent nur auf der Flucht
0: sind. Das riecht so ein bisschen danach, als hätte so ein Produzent gesagt, so okay, es sind wieder 20 Minuten vorbei, wir brauchen da eine Action-Szene. Ja. Wir brauchen da ein bisschen Spannung. Ja. Ja, das kann gut sein, ne, dass da ja, ein Studio so, dass da reinredet ja. und dann wird das alles so ein bisschen erzwungen, weil dieser Film auch, der hätte komplett funktioniert, nur die beiden auf dem Weg zu dieser Küste, also Re Weg Richtung Süden, genau. also wirklich nur die beiden und alles, was dann auch irgendwie mit der Mutter ist, vielleicht durch Erzählungen, durch Dialoge ja. und so weiter und ähm, dass sie vielleicht niemanden treffen und ja. Und dann wirklich sich der Konflikt und alles, was so abspielt, so ein bisschen wie so ein Kammerspiel on the, on the road, huh. if you know what I mean, yeah. pun intended, das hätte man auch machen können. Ja. Aber ist natürlich auch äh, risikobehaftet, weil dann ist es nämlich ein Film, den du nicht groß verkaufen ja. kannst, sondern der dann maximal im Programmkino ja. läuft.
1: Oder auf dem Filmfest oder so. Auf jeden Fall ja. halt dann nicht die breite Masse erreicht. Fand ich auch ein bisschen störend, manchmal so die Rückblicke äh, zu seiner Frau. Ne? Auch wenn man Charlie Theron natürlich da ganz gerne sieht, aber da war mir auch alles so ein bisschen zu sehr äh, vage und ne, angedeutet, mehr oder weniger. Ne? Ich gehe jetzt ja auch davon aus, dass sie da halt nicht nur abgehauen ist, sondern halt ne, wirklich eine andere Flucht betrieben hat, hat es ja mehr oder weniger auch äh, zwischendurch immer mal wieder formuliert. Äh, da fand ich den Mann, so wie er ja im Film auch heißt, die haben ja alle keine Namen. Ja,
0: der heißt nicht Mann, also sagt ja keiner Hallo
1: Mann. Nein. Er hat aber, einfach nur keinen Namen. Genau, richtig. Er ist einfach der Mann, genau, mit ja. seinem Jungen, was ja auch so, so ein bisschen dafür steht, dass es halt ne, stellvertretend halt ne, für diese Zeit halt äh, zu sehen ist.
0: Ja, es geht natürlich um Hoffnung und so Vertrauen auch, ne? Kann man Leuten vertrauen? Der Junge ist ja immer so die treibende Kraft, genau. die man immer sagt, äh, gib dir noch eine Chance, vertrau doch dem ja. und ne, lass den, den nicht verhungern. Wir sollen uns helfen gegenseitig. Ja, ne? ja so ein bisschen wie Jesus, ne, der den Leuten ja. Zukunft und Hoffnung ja. bringen möchte und dann das Brot teilt mit den Armen und ja. so weiter und so fort. Und das ist eine sehr coole Szene, dass er irgendwann sagt so, hier, Vater, du kannst gar nicht mehr unterscheiden zwischen den Bösen ja. und den Guten, ja. weil, das auch, weil er immer betont, wir sind die Guten hm. ne, und die anderen sind die Bösen. Und dass dem Sohn selbst auffällt, dass der Vater das irgendwann gar nicht mehr unterscheiden kann, weil er von überall Gefahr sieht. Ja. Dass diese Welt gar mehr lebenswert ist, aber am Ende ändert sich ja das dann. Ne? Ja. Vater ist auch krank dazu, muss man auch noch sagen. Richtig. Man weiß nicht was, aber so diese typische Filmkrankheit, bei der man viel hustet. <lacht> Vor allem Blut spuckt. Ja, ja, das ist immer bei Filmen, ne, wenn irgendwie also Krebs oder Krankheiten äußern sich immer dadurch, dass, dass die Leute viel husten. Mhm. Weißt du, krasse Krankheiten. Ja.
1: ja, aber das mit dem Jungen halt, dass er halt äh, immer wieder äh, guckt, so von wegen, äh, wem ist zu vertrauen, das ist für mich so ein bisschen so der Walking Dead-Effekt, äh, äh, weil in der Serie ist ja auch irgendwann sich herauskristallisiert hat, dass Rick immer weniger Vertrauen zu Menschen aufbauen konnte und sein Sohn ihn dann immer wieder und später halt auch andere Figuren und andere Konstellationen, immer wieder gab es halt Figuren, die halt sozusagen ne, ins Gewissen geredet haben, so von wegen, wir können jetzt hier nicht äh, keinem vertrauen, sondern es muss halt immer noch so ein bisschen Funke an Vertrauen da sein, ansonsten sind wir alleine und halt dann wahrscheinlich auch verloren, ja, weil zu zweit halt in dieser Welt, in dieser Umwelt halt zu leben oder zu überleben, ist halt nicht einfach.
0: Kinder sind die Hoffnung. Genau. Ne, sagt man immer abgedroschener Satz, abgedroschene Phrase, hier ist Kinder sind die Hoffnung der Film.
1: <lacht> ja gut, aber ich denke mal trotzdem kann man sagen, es ist ein brauchbarer Endzeit, postapokalyptischer Film, den ich mit ein paar kleinen Abstrichen dann schon doch durchweg eigentlich schon recht spannend finde.
0: Ja, mir fehlen da hin und wieder die Konsequenzen. Da hätte man durch auch mal ein bisschen härter durchgreifen können. Oder eben das komplett weglassen mit diesen mächtigen Anspannungsszenen. Ja. Nach wie vor ein ordentlicher, guter Film, aber begeistert ich halt nicht.
1: Ja, okay. Begeisterung sieht anders aus. Diese Begeisterung wird wahrscheinlich auch in der achten Nacht nicht mehr vorhanden sein. Ein weiterer Film, den ich mir bei Netflix angeschaut habe und das nur aus einem Grund. Ne, aus zwei Gründen tatsächlich. Es ist ein südkoreanischer
0: Film. Und du guckst jeden südkoreanischen Film? Nee,
1: das nicht. Aber so. das ist das eine Argument und das andere Argument das ist ein Mystery-Thriller-Horror so in der Richtung. Mein Gott, wurde ich enttäuscht. Und deshalb will ich da jetzt auch gar nicht so viel Zeit für verplempern, weil diese zwei Stunden waren echt einiges an verplemperter Zeit. Die hätte ich gerne anders investiert. Das war nichts. Sehr schade. Also das Mystery wird hier schon groß geschrieben. Es geht hier um eine Geschichte quasi oder ein, ein Mythos, der halt auch schon 2500 Jahre in der Vergangenheit liegt. Dort geht es um äh, Buddha, der irgendwie so zwei übernatürliche Wesen besiegt hat, eingesperrt hat. Dann kommen da irgendwie die Augen mit ins Spiel, äh, die den äh, Monstern entfernt werden und auf der Erde möglichst weit auseinander begraben werden. Und dann gibt es dann ein Mensch, der quasi dafür sorgt, dass diese Augen nie wieder zusammentreffen, weil dann würde dieses übernatürliche Wesen würde dann halt wieder geboren werden. Und dann geht es hier auch noch so ein bisschen um Besitzergreifen, ne? also Dämonen, die Menschen im Besitz nehmen. Ich hatte irgendwie so das ganze Gefühl, dass der nie so ganz weiß, wie er das erzählen möchte... Und wo er schlussendlich hin möchte. Ich habe keine Pointe am Schluss irgendwie erkannt. Zumindest so auf den ersten Blick nicht. Ich finde den Film streckenweise richtig langweilig. Also dieses Eighth Night ist halt auch so, dass in der achten Nacht muss halt was Bestimmtes passieren, damit dieses Wesen halt zurückkommt. Blablabla. Bla bla. Der jagt dann halt irgendwie so die ersten fünf, sechs Nächte, jagt er halt auch echt in einem Tempo durch. Also schnell handelt er das alles ab. Es ist halt... Nicht temporeich, es ist eher einschläfernd, sehr langweilig, was da auch erzählt wird, weil wir dann halt auch immer so bedeutungsschwangere Wissenschaftler haben, die da Sachen erklären. Dann haben wir halt Mönche, die die noch viel äh, mehr rumphilosophieren und kryptische Sätze von sich geben. Beziehungsweise am Anfang ganz viel Erklärungen von diesen Wesen und so. Oh mein Gott, dann driftet das irgendwie ab zu, zu so einem Crime-Drama. Wir haben zwischendurch immer wieder ein nerviges CGI, wenn dann diese Dämonenbesessenheit äh, durchkommt dämlich grinsende Besessene Frauen oder Männer.
0: Ist denn wenigstens der südkoreanische Kitsch dabei? Nö. Nicht mal Nö, das? Nö, nicht
1: mal das. Und dann das i-Tüpfelchen war dann Musik, die, glaube ich, deutlich besser in einem Superheldenfilm oder in einem coolen Action-Thriller oder action von mir aus aufgehoben wäre. Ich fand irgendwie, da hat nichts wirklich zusammengepasst, die Chemie, weil dann, dann geht es halt auch noch um zwei Inspektoren, dann geht es halt quasi um zwei Buddy-Duos, ne, weil dann der Mensch mit einem Lehrling noch die ganze Zeit auf der Suche nach wem auch immer ist. Das Gleiche tun halt die zwei Inspektoren, weil die ganze Zeit halt äh, in diesen Nächten halt Leute sterben. ne? Und oh mein Gott, ich habe da auch manchmal so ein bisschen den Überblick verloren, aber es hat mich auch irgendwie nicht wo richtig interessiert. Ich muss sagen, also das ist so, so schön, der teilweise aussah, so, so schlecht hat er mich echt von vorne bis hinten unterhalten und so genervt und so gelangweilt und so belanglos war der am Schluss, dass ich einfach nur sagen muss, das war auf jeden Fall seit langem mal wieder so eine richtig krasser Netflix-Reinfall.
0: Das ist das Problem bei Streaming-Services, dass du im Vergleich zu einem, sage ich mal, zu einem Geschäft hast. Wenn du jetzt in den Elektronikmarkt gehst, da sind die Neuerscheinungen, das ist natürlich hier beim Streaming-Service auch so aufgelistet. Dann hast du so gewisse Bereiche, natürlich Genre, so ist es auch bei Streaming-Services, aber es gibt immer noch so diese Grabbelkiste, wo der Billigschrott drin liegt. Mhm. Die hast du auch bei, also Netflix ist ja ist ja kein Netflix-Film, das ist ja, ist ja nur Vertrieb. Ja. Netflix hatte eben auch viele, dieser Filme, die früher einfach in der Videothek Direct-to-Video oder Direct-to-DVD gewesen wären oder halt in dieser Grabbelkiste landen. Das ist manchmal in den Streaming-Services nicht so leicht zu erkennen. Hm. Häufig erkennt man schon an einem schlechten Plakat, also am schlechten Thumbnail. Das kann auch täuschen. Es kann auch mal billig aussehen oder irgendwie nicht so ansprechend aussehen und dann verbirgt sich trotzdem ein guter Film dahinter. Das ist etwas schwieriger. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass in der Grabbelkiste nicht auch noch mal das ein oder andere Highlight drin sein kann. Richtig. Aber ja, das ist, ist so diese, diese Massenware, die die halt da bei Streaming-Services eben auch verheizen. und Da gibt Netflix halt ein bisschen Kohle aus, kauft das ein und dann hier.
1: Ja, läuft das ein paar Wochen oder vielleicht auch Monate und wird dann hoffentlich irgendwann auch wieder rausgeworfen. Ja, aber ich denke mal, so ein Film wird es ja auch nicht auf Scheibe irgendwann mal äh, schaffen. Hatte aber meiner Meinung nach auch nicht ansatzweise verdient.
0: Das ist ja das Problem, dass dann du guckst solche Filme oder wir dann auch spanische Thriller, südkoreanische Filme und dann kriegst du das natürlich in deine Timeline gespült. Genau. Von wegen hier, das gefällt dir doch bestimmt. Ja. Das ist nämlich auch ein südkoreanischer Film. Das ist zwar Schrott, aber hey, guck dir das an. Verbring Zeit auf Netflix, bleib hier.
1: <lacht> ja, und was mich halt auch immer verwundert, sind diese Übereinstimmungen. Ne? Alles, was da gelistet wird, ne? immer so mindestens 90 Prozent, wenn nicht sogar viel mehr Prozent Übereinstimmung mit dem, was man angeblich sonst so guckt. Ne? Und da ist teilweise echt so viel Müll bei. Und da kommt auch Sachen eigentlich rein, wo ich mich frage,
0: so, wo kommt da die Übereinstimmung her? Ich habe es schon mal gesagt, ich sage es jetzt nochmal. Bitte. Ich vertraue diesen Metriken nicht. Oh. Ich vertraue diesen komischen Zahlen da nicht. Auch diesen Charts und so. Oh, hier auf Platz 1 der Netflix-Charts. Ist mir auch meistens scheißegal, was da drauf ist. Wenn mich der Film nicht interessiert, gucke ich den nicht. Ja. Ja, oder ist es irgendwie ansatzweise interessant für einen Podcast oder so.
1: Das war jetzt auch mehr so so ein Gedankenanstoß Richtung Netflix. Ändert was daran. Ich würde gern irgendwie wirklich mit Sachen versorgt werden, die mir wirklich dann eventuell auch gefallen können. Weil, also der Account ist ja kostenpflichtig. Aber das, was wir drin sehen können oder nichts, was wir sehen können, müssen wir bezahlen. Das ist ja alles quasi drin, deshalb ist es, kann es Netflix ja eigentlich auch scheißegal sein, was wir gucken.
0: Ja, ich weiß, wie gesagt, nicht wie das berechnet wird, wie das mit Werbung läuft, wo da genau wie die Gelder fließen. Das sind alles noch so Sachen, die werden in den kommenden Jahren noch eine Rolle spielen und da wird sich noch einiges ändern. Gleiches mit Spotify. Es ne? ist immer die Frage, ist das gerecht aufgeteilt, dass es nach Streaming-Anzahl geht? Ja. Wenn viel gestreamt wird, wieso kriegen die Künstler mehr? Ja. Das ist auch nicht unbedingt das fairste System, ja. aber gut.
1: Ja. Aber genau, egal. Keine Empfehlung. Aber vielleicht warst du ja letztens nochmal nebenan in deinem Local Cinema und hast was Cooles gucken können.
0: Ich habe unseren Hashtag geht ins Kino natürlich befolgt und war vergangene Woche zweimal im Kino und einmal hier ums Eck, quasi nebenan und habe mir den Film nebenan angeschaut. Nebenan, nebenan geguckt. Richtig. Cool. Regie und Hauptrolle Daniel Brühl, hm. der ein oder andere. Kennt ihn wahrscheinlich als Baron Simon zum Beispiel aus Civil War und so weiter. Er spielt hier hm, vielleicht teilweise sich selbst. Naja, er spielt so ein bisschen schnöseligen internationalen Schauspielstar, der in so einer ganz schicken Wohnung in Berlin wohnt mit äh, seiner Frau und äh, den Kindern. Aber die meiste Zeit kümmert sich natürlich die Haushälterin eben um die Wohnung und äh, um, um die Kinder, weil er ist oft unterwegs. Und jetzt ist er gerade auf dem Weg zu einem Casting für einen Superheldenfilm. Oh. Metaebene, ich höre dir Trapsen. Aha. Und macht aber nochmal Halt in der Kaschemme um die Ecke, quasi nebenan.
1: Im goldenen Handschuh. <lacht> ja.
0: im goldenen Handschuh in Berlin. Ja. Ach ja, stimmt, richtig, Berlin habe ich vergessen. Zum goldenen Handschuh hm. heißt das ja natürlich auch. Auf jeden Fall, weil da nicht so viel los ist. ne Und äh, da kennt er dann irgendwie die Thekendame und ähm, da sitzt äh, der Bruno, gespielt von Peter Kurt. Oh, grandios. Hm, Glaube ich. M wirklich, wirklich wunderbar. Stellt sich raus, dass das einer seiner Nachbarn ist, der Bruno. Ja, und es gibt ja immer wieder Gründe, warum jetzt der der heißt auch Daniel. Also er spielt den Charakter, den er spielt, der heißt auch Daniel.
1: Oh, das ist sehr einfallsreich.
0: Ja, es gibt wie gesagt sehr viele Parallelen. Das merkt man auch wirklich in jeder Phase. Das ist ein Film von einem Schauspieler für Schauspieler. Ah, okay. Weil das wie so ein Kammerspiel ist. Es spielt sich zum Großteil eben in dieser Kneipe ab. Hm. Da kommen hier und da mal ein paar Figuren rein und wieder raus. Aber es ist so, dass der Bruno ihm immer irgendwie, der erzählt ein paar Sachen und schafft es damit, dass er bleibt oder dass er, wenn er schon rausgeht, dass er doch wiederkommt. Ja. Weil er Informationen hat. Also wie so eine Zwiebelschicht für Schicht enthüllt er immer weiter. Informationen, die ihn betreffen hm? oder sein Leben betreffen. Unter anderem über seine Frau. Weil dann kommt nämlich raus, was der Bruno beruflich macht und so. Und woher der, er denn welche Informationen hat und wo er sehen kann, wer wann wo war und was ausgegeben hat und so weiter und so fort. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Es ist dann so ein bisschen wie in einem Triller. Ein Stück für Stück werden da Geheimnisse aufgedeckt. Hm. Und gleichzeitig kritisiert er das Schauspiel eben von Daniel. Er sagt, ah, in dem Film haben sie aber das nicht gut gemacht, ne? Oder haben sie hier das nicht? Und es ist dann, also sehr viel Meta, ne? So Leute, die eben Künstler oder Schauspieler ansprechen und sagen, was sie hätten besser machen sollen, sich aufregen, warum sie die und die Rolle angenommen haben. Er hat dann angeblich in einem Stasi-Drama mitgespielt. Wir wissen ja alle, erste große Rolle, mit der Daniel Brühl den Durchbruch gefeiert hat, war ja hier gut bei Lenin. Genau. Er war ja ein DDR-Drama. Und hier seine Figur hat dann ein Stasi-Drama gespielt, dann sagt der Typ so, ja, das war alles nicht authentisch und bla, bla, bla. Ja. Und das ist schauspielerisch auch echt cool. Dieses von Schauspieler für Schauspieler, da muss man ein bisschen drauf stehen. Ja. Du, du weißt, ich bin Fan von Kammerspielen. Ja, Reduziertes Setting, nur wenige Figuren, die miteinander agieren und dann wirklich auch gut schauspielern. Beide machen es gut, sowohl der Daniel Brühl als auch der Peter Kurt. Selbst die Bardame auch äh, tip top. Alles cool, nur manchmal finde ich, ah, es ist nicht ganz nachvollziehbar, warum der Daniel dann noch mal zurückkommt in die Kneipe. Also man, manchmal gibt es so Situationen, da denke ich mir, es ist ein bisschen unglaubwürdig, dass er so agiert, wie er agiert. Ja. Ja, oder auch andere Leute, dass sie so sicher sind, dass das und das passiert. Das und das eintritt. Also das Thema wieder stark konstruiert. Ja. Das kann man dem Film aber verzeihen und trotzdem eine gute Zeit mit ihm haben. Ne, fand ich im Kino äh, angebracht, war hier so ein Programmkino um die Ecke. Ich mag sowas. Auf der anderen Seite ist das aber auch kein Film, da weiß ich ganz genau, den werde ich mir nicht irgendwann auf Blu-ray holen und ins Regal stellen. Ja. Das ist kein Film für die Sammlung. Das ist kein Film, den du dir häufig anguckst. Hm. Vielleicht mal Szenen Weise, weil da wirklich ein paar richtig coole Sachen dabei sind und schauspielmäßig ist das halt auch top. Aber ja, dann ist das halt mehr so, das ist so ein Film zum Analysieren. Ne? Kannst du mal so in der Schule zeigen oder vielleicht auch, weiß ich nicht, auf der Filmhochschule und sowas. Aber so zum Spaß haben oder zu, zur Unterhaltung hat er nicht so ein hohes Rewatch-Potenzial.
1: Aber hat er denn auch etwas, worauf er hinarbeitet?
0: Ja, es geht darum, das aufzudecken. Also es, es, es kommt dann auch was heraus. Hä? Da gibt es dann auch, also wie gesagt, das, das ist ja kein Actionfilm oder so. Und am, am Ende kommt es nicht zu einem riesen Showdown. Ne? Es, es wird also Spoilers, wird keine riesen Explosion geben. <lacht> oder so, aber da tun sich schon auch mal so menschliche Abgründe auf.
1: Okay, das heißt, du würdest sagen schon, dass er sich als Regisseur schon mal ganz gut mit seinem ersten Film gemacht hat?
0: Ja, obwohl er sich das natürlich auch leicht gemacht hat. Ne? Alles sehr autobiografisch. Ja. Ich möchte jetzt auch nicht zu sehr bashen oder so, weil das ist ja auch gerade, bei Schriftstellern ist das ja ähnlich. Ne? Der erste Roman hat immer viel autobiografisches. Ja, ja. Ja, oder zumindest der erste, den man schreibt, oder vielleicht der erste, der rauskommt. Aber ja. Das Was ja auch nicht immer der gleiche ist. Es ne? also ja. kann auch sein, dass man drei schreibt und dann der Erste, der rauskommt, ein ganz anderes. Aber kann man ihm vorwerfen, muss man ihm nicht vorwerfen. Es ist dann manchmal schon ein bisschen zu viel meterebene So nach dem Motto, ja komm, wir haben es, jetzt, wir haben es schon gecheckt. Ne? So ein bisschen Abrechnung mit so ein paar nervigen Fans, ein bisschen mit ein paar nervigen Kritikern. Das ist dann vielleicht noch so ein bisschen durchwachsen.
1: Ja, okay. Aber was er ja dann interessanterweise macht, auch wenn er dann so ein bisschen mit seinen alten Figuren abrechnet, ist, er orientiert sich ja dann zumindest nicht so an den Filmen, in denen er vorher mitgespielt hat. Also jetzt vor allem so inszenatorisch und so.
0: Das nicht. ne das, das passiert alles auf der inhaltlichen Ebene. Ja, cool.
1: Nee, das das finde ich dann schon Mehrwert wert. Ne? Weil wir hatten da hier den Moritz Bleibtreu, der mit Cortex, wie ich finde, also nie, nicht direkt das Gegenteil, aber der hat dann auch das Ganze inszenatorisch und dramaturgisch halt auch ähnlich gestrickt wie einige Filme, in denen er vorher mitgespielt hat.
0: Man kann es kritisieren von wegen etwas leicht gemacht vielleicht. Auf der anderen Seite, leicht ist sowas nie. Ja. Und hier ist es auch so, ganz am Anfang hatte ich schon so ein bisschen Polanski-Vibes. Ne? So mit, okay. dem, mit der Wohnung, und dann geht ja. er dahin und alles so ein bisschen diese Atmosphäre, das war schon, du hast ja dann diesen Nachbarn, der eben die durchs Fenster beobachten kann und dann ja. so ein paar Sachen erzählt, wie gesagt, an manchen Stellen etwas durchwachsen und nicht ganz so zielgerichtet, zwischendurch hatte so ein, zwei Hänger, hm? das hätte man alles ein bisschen flotter erzählen können, aber ja, bin mal gespannt, wenn er noch was macht, was er dann so macht. Ja.
1: Okay, das heißt, das Ganze endet dann auch nicht in einem Koma-Saufen. Nee, okay.
0: kein Rausch am Ende, aber auch keine Katerstimmung <lacht>
1: Ist so gut. Hat das denn der nächste Film, den wir beide glücklicherweise schon im Kino gesehen haben, beschert?
0: Der Rausch aus dem Jahre 2020. In der Hauptrolle Christian Rausch.
1: <lacht> gut, das versteht jetzt außer dir, mir, dem Felden, vielleicht wirklich gar keiner. Obwohl
0: mein Chef. Hört er unseren Podcast?
1: Äh, teilweise, ja. Ernsthaft? Ja. Ach du Scheiße. Also hat er zumindest gesagt.
0: Hallo Hadi. <lacht> <Eine Grüße. lacht> ja, das ist ja schön. Ja. Nun gut, hier Regisseur Martin Winterberg. Kennen wir ja durch Das Fest und Die Jagd. Und jetzt kommt der Rausch. Und hat er alle Artikel auf Deutscher dadurch?
1: Okay, aber ich hoffe, das war ein Versprecher.
0: Der heißt nämlich Thomas. Ach, hab ich was habe ich gesagt? Martin. Ach so, <lacht> nee. Martin heißt die Hauptfigur. Richtig. Stimmt. Also, wie komme ich auf Martin? <lacht> Keine Ahnung. Dauers Winterberg, der alte Däne. Ja. weiß ja, Dänen lügen nicht. Aber egal, der rauscht. Ja, Peter, worum geht's? Ganz kurz, die Story?
1: Ja, eigentlich geht's um vier Lehrer, unterschiedliche Fächer, gut befreundet. Die kommen eines Tages auf die Idee, dadurch, dass einer von denen Psychologie unterrichtet, eine Theorie zu untermauern von, ich habe den Namen vergessen, von dem Psychologen, aber der meint halt so von wegen, der Mensch sei mit 0,5 5 Promille zu wenig geboren. Dann kommen sie auf die Idee, so lange zu trinken, wie sie denn arbeiten, dass sie einen konstanten Pegel von 0,5 haben. Das Ganze funktioniert so gut, dass sie halt auch Erfolg in der Schule haben. Besonders halt auch bei den Schülern. Ne? Die werden offener und können halt ihren Unterricht besser gestalten. Die Kinder hören auf einmal wieder zu und so weiter und so fort, haben Erfolge. Und der Mensch ist halt nun mal so, ne nach dem Erfolg möchte er natürlich noch größeren Erfolg. Und die treiben das dann immer weiter. Die Promillegrenze steigt immer weiter. Ja, irgendwann artet das Ganze so weit aus, dass dann halt da halt auch mal ein Vollsuff entsteht. Ja, Und mehr würde ich jetzt aber auch nicht verraten wollen.
0: Ja, das ist erstmal die sehr interessante Prämisse, Ja, die äh, ideales Futter eigentlich für eine Komödie auch ist.
1: Ja, ist ja auch eine schwarze Komödie, mehr oder weniger. Also mit...
0: Oh, coming of Midlife
1: Crisis-Dramödie
0: ja. ja. vielleicht. Hat vieles drin. Das können einige dänische Regisseure oder vielleicht kann man generell Skandinavische sagen. Ich weiß nicht. Ich glaube, das wäre vielleicht in deutscher Hand oder in, sagen wir, vielleicht ein anderes Land, wäre es vielleicht so eine ganz schwere <lacht> ganz schweres Drama geworden. Hm. Ne? Wie so ein richtig dunkler, schwerer Rotwein. Hm. So, 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 so ein sehr vollmundiger, mit mit hoher, mit hoher hohem Alkoholvolumenprozent, meine ich. Und äh, hier ist das alles ähm Gleichfüßig. Ja. <lacht> Ja, eher auf jeden Fall. Ja, das ist schon lockerer erzählt auf jeden Fall.
1: Ja, also ich finde auch manchmal ist so die Ernsthaftigkeit des Themas
0: auch nicht so ganz vorhanden, sagen so, mal so. Ja, aber gut, was, was ist das Thema? Das Thema ist eigentlich, dass diese vier Leute, die sich in der Midlife-Crisis befinden, mit ihrem Leben, Status quo gerade nicht zufrieden sind. Hm. Und Das Thema ist ja eigentlich, sich aus diesem Loch sozusagen zu befreien. Auch. Alkohol ist da so ein bisschen ein Katalysator. Oder der, der stößt ein bisschen so ein paar Sachen an. Ich sag mal, alles, was in dem Film passiert, ist ja eigentlich klar. Ja. ja sie werden alle ein bisschen leistungsfähiger. Ja. Sie werden lockerer. Sie haben einen besseren Zugriff auf ihre Schüler. Sie ja. sind da in besserem Kontakt, sogar privat. Also der, der Martin, gespielt von Mess Mickelson, haben wir gar nicht gesagt. Der kommt auch endlich mal wieder in Kontakt mit seiner Frau. <lacht> ich dachte, du willst das jetzt anders formuliert. Was denn? Ja, Er also kommt. kommt wieder in, in seiner Frau, oder? <lacht> Ja, sowas in der Richtung. <lacht> Vielleicht auch das. Ja. ja, überhaupt so, das Leben verbessert sich für die alle erstmal. Ja. Es ist vollkommen logisch, dass wenn die die Dosis steigern, was sie irgendwann tun, weil es ein Experiment ist und sie halten das ja auch schriftlich fest, dass das irgendwann natürlich zu abstürzen führt.
1: Ja, es gerät außer Rand
0: und Band. Ja, außer Kontrolle. Aber äh, dennoch, ich, also ist, äh, Alkohol jetzt oder Alkoholkonsum wird weder verherrlicht noch verteufelt. Es ist irgendwie, ich finde es so schön, dass der Film nicht so richtig in eine Richtung zeigt. Ja, ja.
1: Also das ist halt so ein bisschen so mein Problem mit dem Film. Ohne jetzt zu sagen, dass ich den scheiße finde. Ich finde den ziemlich cool. Ich fand einige Aspekte hier sehr cool, weil ich auch sehr gerne dieses Lehrer-Schüler-Thema gesehen habe. Da kann man jetzt auch noch viele Sachen daraus ableiten, weil eigentlich war keiner der vier zu einem Lehrer geboren. Weil wer Alkohol trinken muss, damit er seine Schüler unterrichten kann, der sollte vielleicht einen anderen Job suchen.
0: Ja, Moment. Das heißt ja nicht, dass sie das immer so gemacht haben. Die sind halt in der Midlife-Crisis. Wahrscheinlich waren die früher, also womöglich, waren die früher auch engagierter.
1: Ja gut, aber das, das wissen wir ja jetzt nicht. Das ja, ist aber ja der Martin
0: sucht ja das Gespräch mit seiner Frau, weil die sind ja schon der Meinung von wegen so, früher waren die halt cooler drauf und so. Und das ist ja das ist ein ganz normaler Prozess. Man hat ja immer so einen, im Nachhinein so in der Retrospektive schaut man dann und denkt, ach ja, früher hätte ich noch das und diesen jenes gemacht und jetzt bin ich froh auf dem Sofa zu sitzen. Und das wird schon suggeriert, dass, dass das nicht immer so war. dass die halt jetzt, Das bedeutet ja Midlife-Crisis. Du bist jetzt halt in so einem im Hamsterrad und kommst nicht, kommst nicht mehr raus. Ja.
1: Aber interessant ist es ja dann auch, wie das Ganze endet. Weil, ja, einige Dinge vorfallen. Es hat dann einen feucht-fröhlichen Ausklang gefunden. Und es wird ja auch relativ positiv geschildert, wie dann teilweise auch die Abiturienten oder die Schüler halt quasi ihr Abitur machen. Ja, aber
0: die feiern aber richtig geil. Hier Mit Schiff und allem. Ja, ja, klar. Party. Es war bei uns nicht so cool.
1: Ja, ja, darum geht's mir ja nicht. Ne? Aber der eine oder andere hat halt eigentlich nur wegen des Alkohols sein Abitur gemacht. Oder beziehungsweise das Abitur, was er gebraucht hat. Was er für sein späteres Leben gebraucht hat. Hat, um halt eine NC zu kriegen für irgendein äh, Studium oder so. Ja, dein Punkt? Achso, ja, dass das schon am Schluss so ein bisschen positiver äh, rüberkommt.
0: Ja, aber es wird ja davor, gibt's ja auch Szenen, wenn zum Beispiel der Mass Mikkelsen, der, der Martin-Charakter äh, vor dem Nachbarshaus am Boden liegt ja. und von seinem Sohn da aufgegabelt wird. Ja klar, wird. sicher. Oder wenn die da. ja deswegen, also den den positiven Szenen werden ja auch negative entgegengestellt. Deswegen meine ich, dass er nicht so einen eindeutigen Fingerzeiger hat.
1: Ja, natürlich, aber er endet ja auf einer positiven Note. Obwohl wir eigentlich ganz am Schluss ein wirklich sehr, sehr negatives Nebeneignis haben.
0: Ja, aber das mag ich, diese diese Ambivalenz.
1: Ich mag das ja auch. Ich finde das ja auch cool. Mir ging es halt nur darum, dass er dann halt für mich äh, fast schon zu positiv irgendwie dann halt äh, ausklingt. Aber trotzdem, ich will darauf nicht großartig rumkritisieren, äh, weil ich äh, die Idee allein schon fantastisch fand. Ich fand, der hat halt auch von Anfang an dann halt auch so, so ein bisschen, ja, halt wie so eine schwarze Komödie gewirkt und dann halt auch mit den ganzen dramatischen Elementen war das halt auch ein sehr schöner hier wieder skandinavischer Mix irgendwo. Ja, also wenn
0: man ihm was vorwerfen möchte, dann alles, was passiert, ist von langer Hand absehbar. Ja. Aber das fand ich halt überhaupt nicht schlimm. Nö. Weil das schauspielerisch auf ganz hohem Niveau dargeboten wird.
1: Und die vier haben wunderbar... Haben Harmonisiert.
0: Ja, die harmonieren definitiv und es ist auch sehr passend eingefangen, hm? dass er auf so einer positiven Note endet. Ja, es ist aber nicht eher Hurra Alkohol, sondern es ist eher so ein bisschen Hurra das Leben. So habe ich das zumindest empfunden. Ja. also empfinde ich das. Dass es, es geht mehr so darum, so dieses man braucht manchmal so einen kleinen Stupser in eine gewisse Richtung und dann so diesen Mut. Ja. Bring den Mut auf. Ja. Geh den Schritt, ja. mach es. Ja. Das ist ja das, was gerade in der Midlife-Crisis oder vielleicht auch in der De Depression oder einer angehenden Depression, das ist, was man irgendwie braucht oder was einem wirklich dann hilft. Ne? Oder man ist irgendwie in einem Job gefangen, in dem man vielleicht unglücklich ist oder in einer familiären äh, Situation, Partner, was auch immer, ja. aus der man eigentlich raus möchte oder bei der es vielleicht besser wäre, rauszukommen. Ja. Da fand ich, glaube ich, eher am Ende ein bisschen komischer, dass sich die Frau da nochmal so komisch meldet. Du weißt, was ich meine? Ja, klar. SMS. Ja, das fand ich dann schon so ein bisschen ah, Okay, das hätte, das hätte man sich vielleicht ansparen
1: können. Das habe ich auch gar nicht erwartet. Also ich habe halt quasi die ganze Zeit gedacht, so von wegen, das ist ein dänischer Film oder skandinavischer Film. Der wird jetzt mit Sicherheit nicht da nochmal irgendwie das ne, weiter formulieren, da irgendwie noch wieder irgendwie die Kurve kriegen, du weißt, was ich meine. Das fand ich auch ein bisschen blöd, ein bisschen albern. Das hätte ich auch nicht gebraucht. Es ist
0: ungewöhnlich. Ja. So also dieses, ja, Happy End, das ist ja auch nicht für jeden ein Happy End. Deswegen mag ich dass das, da so, dass das so ein bisschen ambivalent ist. Es ist ganz großes Schauspielerkino. Ja. Arthaus von mir aus, arthaus drama was auch immer. Das ist super. Am Anfang ist das alles noch so ein bisschen witzig inszeniert ja. mit, äh, die trinken jetzt ein bisschen und dann läuft auf einmal gut und so. Und dass das natürlich dann irgendwann den gegenteiligen Effekt haben, ja. ist vollkommen klar. Und dann wird es halt auch bewusst, dass es das halt irgendwie auch manchmal einfach eklig ist. Wie, wie man sich benimmt manchmal, wenn man betrunken ist oder dass man irgendwann das Maß nicht kennt. Das ist ja, wenn man viel schon getrunken hat, dann will man halt noch mehr trinken.
1: Ja, sonst wäre das ja auch dann wirklich eine Verherrlichung gewesen, wenn wir dann halt auch nicht die wirklich negativen Seiten mitbekommen hätten. Und von daher war das dann nicht nur ein logischer Weg ne, vorgeebnet, quasi richtig dann äh, zu Ende gebracht.
0: Natürlich, der Film deckt da viele Sachen ab. Das ist das, das Schöne. Und äh, irgendwie ist vielleicht gut, dass man doch auf so einer high Note endet, weil ich jetzt auch den, den Film irgendwie viel positiver wahrnehme und den auch so im Nachhinein so, hey, das ist ein toller Film. Ha. Wenn das jetzt so richtig niederschmetternd gewesen wäre.
1: Dann hätte er vielleicht nicht das erreicht, was er erreichen wollte?
0: Ja, dann feiert er nicht so das Leben. Und das ist ja, glaube ich, eher die Botschaft. Ne? So, nutz deine Chance, ne? pack die Chance beim Schopf und dann wird sich vielleicht das Leben ändern. Alkohol vielleicht nur so ein bisschen als, als Katalysator. Ha. Er hat ein bisschen negatives Erlebnis beim Sehen an sich im Kino, ha. weil hinter uns saßen, Es ist schon schlimm. Wir müssen mittlerweile sagen, junge Erwachsene, also sie waren halt jünger als wir, so 10, 15 Jahre, ah. die sich den Spaß gemacht haben, diesen Film halt betrunken anzugucken. Ah, okay. Das hätte ich zum Beispiel nicht gemacht, ne? Also ich habe da auch keinen Alkohol getrunken, als ich mir dann reingezogen habe.
1: Ja, aber du, du hast ja auch gewusst quasi, worauf der dich einlässt.
0: Ja, ich glaube die nicht. Die haben gedacht, ja. die haben wahrscheinlich so die Grundidee gelesen, da ja, haben wir genau. gedacht, ey, lustig, geil, der sauf und rein. Ja. ja, die waren dann schon so ein bisschen Panne. Da kam hier und da mal ein Kommentar. Aber das ist halt Kino. Ja. Ne? So, da hast halt manchmal auch Idioten hinter dir, vor dir, über dir, neben dir, unter dir sitzen. Passiert halt, auch wenn das jetzt nicht so schön war. Ne? Das hat jetzt den Filmgenuss nicht komplett verdorben oder so. Also, der eine kam irgendwann in unsere Reihe rein, stand dann irgendwann vor meiner Freundin und mir und hat uns dann so angeguckt und hat dann gemerkt, dass er in der falschen Reihe ist und ist dann wieder zurückgegangen, weil er ja hinter uns saß. Ja,
1: okay.
0: <lacht> ja aber ganz ehrlich, dafür, für sowas auch, Kino ist immer cool. Ne? So durch die Reihe quetschen, hier raschelt mal was, da sind Leute, da lacht mal einer und so. Ach, dieses gemeinschaftliche Gucken, dafür feiern wir doch Kino. Und das haben wir jetzt auch lang genug nicht gehabt. Deswegen selbst so ein Erlebnis, wo man denkt, ach Leute, ey, benehmt euch mal, nehme ich einfach mit, weil es Hauptsache Kino.
1: Ja, okay. Ja, was bringen wir dann nächste Woche mit? aus dem Kino. Hast du da schon was auf dem Plan, auf dem Kika,
0: im Sinn? Bin ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, ob ich Zeit finden werde, diese Woche ins Kino zu gehen noch.
1: Schade, okay, dann musst du halt wohl was von zu Hause aus dem Home-Entertainment-Bereich oder aus dem Streaming-Bereich mitbringen.
0: Ja, obwohl äh, zumindest den Tag vor der Aufzeichnung werde ich vielleicht noch schaffen. Ich werde ich werd, ich werde, werde gucken. Irgendwas werde ich auf jeden Fall irgendwie schaffen, weil ich muss jetzt leider noch ein paar andere Sachen, ich habe noch da so Aufträge für Deadline, das Filmmagazin und Art of Horror, Aha. die ich noch formulieren muss. Aha. Und dann sind wir auf einer Hochzeit eingeladen. Äh, dann sind wir über Nacht weg. Aha. Aha. Ah, ja, es wird... Spannend. Es wird schwierig und spannend. Wie jede Folge Sinne viel.
1: Richtig, ja. ja dann war es das auch schon wieder gewesen. Schön war
0: Ja, da sagen wir doch einfach, ne, bleibt uns treu. Wir bleiben euch nämlich auch treu. Unterstützt uns überall. Wir lieben euch. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Ja, und am Sonntag wartet natürlich auch wieder ein schönes, diesmal kein Review auf euch, sondern wieder ein schönes Tier-Ranking. Wir haben nämlich das dritte Video für euch fertig gemacht.
0: Oh, worum geht's? Worum geht's, Peter?
1: Ja, es geht um Sequels, also im deutschen Fortsetzungen.
0: Oh, klingt auch ziemlich interessant.
1: Ja, auf jeden Fall. Das hast du dir ausgesucht, hast da ein paar schöne Titel rausgesucht. Freut euch auf jeden Fall darauf. Ja, in diesem Sinne hoffe ich wieder einen halbwegs interessanten Podcast gehört zu haben. Ich verabscheue mich und wünsche eine schöne Restwoche und würde mich freuen, wenn ihr alle wieder ein bisschen Tierliebe zeigt und am Sonntag unser Video anklickt. Bis nächste Woche.